0: Amigos ligados no Embolada, nosso podcast aqui do GE. Denis Medeiros aqui primeiro me apresentar para todos vocês. O narrador aqui da Globo Pernambuco no ano de 2024. Vocês acostumaram a acompanhar com o Cabral Neto. Nosso Cabral Neto está de férias, merecidas férias. A gente está por aqui para trazer para você um resumão do que vai ser o Campeonato Pernambucano em 2024, e a gente vai ter a honra prazer todo especial, claro conto com a sua audiência, com toda a sua repercussão, claro, espalha pra galera, espalha pra todo mundo, que a gente vai estar nessa transmissão do Campeonato Pernambucano na Globo, então a gente conta, claro, com a sua ajuda, com a sua audiência estou aqui ao lado da Camila Souza Lafayette Vaz, que vai trazer pra gente todas as informações, principalmente dos clubes do interior e o nosso, claro, João de Andrade Neto Carinhosamente chamado de Grilo. E a gente está por aqui para falar de Campeonato Pernambucano 2024, edição de número 110. Um campeonato de muita história, um campeonato muito conhecido, muito disputado no Brasil inteiro, principalmente, claro, aqui no Nordeste, com muita tradição. E nós temos o esporte como atual campeão. Campeonato que tem em 2024: Esporte Santa Cruz, Náutico Retro, Central, Porto, Afogados da Ingazeira, Maguari, Petrolina e Flamengo de Acorvete que entrou. Estável lá Deus, como na competição do lugar do Salgueiro, a gente vai explicar tudo para você direitinho aqui nesse episódio do nosso podcast. Detalhe, a edição começa no dia 10 de janeiro, na quarta-feira, Arena Pernambuco, 7 da noite, Retro e Porto vão fazer a estreia do Campeonato Pernambucano 2024. Primeiramente, dar uma boa tarde para todo mundo, começando com a minha amiga Camila Souza. Tudo bem contigo? Grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando em qualquer horário aqui no nosso podcast o Embolada, para falar sobre o Campeonato Pernambucano 2024. Um prazer estar contigo aqui, Camila.
1: Valeu, Denis. Eu agradeço demais, querido. Vamos editar aí essa parceria em 2024 e já começar a abrir os trabalhos oficialmente em janeiro, falando do famoso Galeto, né, ao lado de você, de João Grilo, que é meu pai, você não sabe, mas agora está sabendo, e do nosso <risos> nobre forte, forte, sobretudo forte, tá? Lafaete. Vamos embora.
0: O Lafayette sabe tudo do interior. Deixa eu falar com o Lafayette. Lafayette, prazer estar contigo, grande abraço. E vamos lá, destrinchar, né, falar muito do Campeonato Pernambucano e apresentar muitos clubes também para alguns torcedores que não conhecem, porque eu acho que esse programa ele é muito importante, porque a gente vai contar tudo, ou quase tudo, das, dos 10 participantes do Campeonato Pernambucano.
2: Pois é, Dendes, boa tarde para você, boa noite, bom dia para todo mundo, né, quem Está acompanhando a Embolada, é um prazer falar contigo, com a nossa Cambila, com o Grilo e principalmente com o torcedor pernambucano, né? Tá todo mundo na expectativa, todo mundo espera o ano inteiro pelo campeonato pernambucano. Chegou a hora, né? Será que algum time do interior vai surpreender dessa vez? Vamos bater bola sobre isso. É,
0: teve o Salgueiro, né? Uma época o Salgueiro conquistou o título do campeonato pernambucano 2020. Só um detalhe agora: vou falar com o João de Andrade Neto, o Grilo, nosso carinhosamente chamado de Grilo para a gente conversar muito sobre o Campeonato Pernambucano. É um prazer estar contigo aqui, Grilo. É primeira vez que a gente faz uma parceria e algum material aqui da casa, assim como também a Camila e o, e o Lafayette Vaz. É um prazer estar contigo,
3: Grilo. Valeu, Denis. Espero que seja a primeira de muitas, né? A primeira Tomara. de muitas parcerias. E abraço para a Camila também, para o Lafa. E eu vou lançar um desafio aqui para a mesa. Veja, Cabral, vale, não está, vale. Cabral Neto não está participando deste embolado. Então, se a gente não conseguir fazer embolada mais mais enxuto, ele vai ter argumento para dizer que não é ele que está muito no embolado. <risos>
2: Seu Cabral, que Cabral, Cabral cada,
3: cada comentário de Cabral leva o quê? Leva ali uns 25 minutos, por aí. Então, vamos ver se a gente, com o Cabral, que está curtindo as merecidas férias, é, vamos ver se a gente consegue fazer um programa com menos de 5 horas. o Cabral, seria em, em torno de 5, 6 horas o programa. Então, vamos tentar fazer menos do que isso
0: de 5 a, a, a 20 minutos, acho que você foi muito bondoso, viu, com os comentários do, do nosso Cabral Neto. Mas falando de sério agora, os campeões da história, bom, a gente apresentar a, a edição, repito, de número 110 do Campeonato Pernambucano, 2024, é, que nós temos né, em toda a história, e vocês sabem melhor, melhores do que, do que eu, o esporte foi 43 vezes campeão pernambucano, Santa Cruz em 29 oportunidades, o Náutico em 24, você vê um equilíbrio, diria, né entre Santa e Náutico, O América teve o o Torre com três títulos, o Tramways com dois, né? Salgueiro com um e o Flamengo com um, Flamengo pernambucano, um clube antigo, enfim. E nós temos do interior mesmo aí o Salgueiro, campeão, em uma oportunidade, o Salgueiro, que não vai jogar. Acho que a gente poderia falar, primeiramente, do Salgueiro, né? Passando até por Lafayette Vaz, porque o Salgueiro ia jogar a competição, teve muitos problemas, foi colocado na parede diversas vezes e decidiu não jogar o Campeonato Pernambucano porque não tinha tempo hábil para formar um time. É muito triste isso, porque o Salgueiro é, nos últimos anos, né, Lafete, é, sempre está ali presente em Copa do Nordeste, foi campeão pernambucano, sempre estava ali mostrando a cara do interior e dessa vez ele não vai jogar. Acho que mancha, né? Fica feio para a imagem do clube. Fazer o quê, né? Agora temos o Flamengo de Arcovete participando do Campeonato Pernambucano.
2: É uma pena, né? O Salgueiro que nos últimos anos foi a maior força do interior no campeonato pernambucano, né? Só pra gente ter ter uma noção, nas últimas 10 semifinais o Salgueiro esteve presente. Nenhuma equipe do trio de ferro esteve presente nas últimas 10 semis do estadual e o Carcará estava lá, né? Então é de se lamentar todo esse problema financeiro que não é de hoje. O Salgueiro já há alguns anos não vem conseguindo ter uma saúde financeira. O Zé Guilherme, presidente da equipe no ano passado abriu isso, disse que não tinha condições, buscou apoio, segurou até os 48 do segundo tempo, eu diria, né acho que segurou até demais, porque acaba prejudicando o Flamengo de Arco Verde, acaba prejudicando o campeonato e infelizmente abriu mão de participar do campeonato pernambucano. É uma pena, mas se vai entrar só para disputar, é melhor não participar. né Por tudo que o Salgueiro construiu, por toda a história que vem construindo no futebol pernambucano, é melhor parar Acho que demorou, mas é melhor parar e a gente lamenta essa bagunça que foi de última hora, né? Prejudica o Salgueiro, prejudica o Flamengo, e como eu disse, prejudica também o campeonato pernambucano. Não, e com certeza,
0: né? Passando aqui para o pro, pro João de Andrade, acho que a, a gente preza tanto, né, para que a gente tenha um profissionalismo no futebol brasileiro, sobretudo também no estádio de Pernambuco, no, no, no campeonato estadual e toda essa confusão, esse imbróglio envolvendo o Salgueiro. Acho que deu uma, uma manchada na competição, né, João?
3: Deu, deu sim, deu uma manchada, principalmente no, no Salgueiro, sabe? Assim, eu acho que o Salgueiro, ele, ele foi campeão em 2020, é, em cima do Santa Cruz, no final no Arruda, né, na, na época no, no, da no pandemia. Nos tá? né? Nos no é, pênaltis, na, no na pandemia, né, sem, sem torcedores no estádio, e fez história naquele momento. Mas de lá para cá, o Salgueiro não fez, não conseguiu agregar nada para ele. Nada, não, não, o, o Salgueiro não conseguiu agregar absolutamente nada do Pernambucano, não tira proveito de nada. Então, assim, é, ele teve dificuldades financeiras, eu, eu compreendo, mas, assim, ter dificuldades financeiras, todos os outros clubes menores, os clubes do interior, têm. Assim, não, não, não tem nenhum clube do interior que está na vida de dinheiro. Todos eles tiveram, se esforçaram, correram, tentaram, conseguiram montar um elenco ali, e o Salgueiro não conseguiu. Eu, eu acho isso, assim, é. Muito, muito surreal, sabe, assim. Por, por toda a história Be, o, beira, beira o
0: Beira o amadorismo,
3: tipo... Não beira, bem não, cruel é a, mesmo. Beira, não, beira não, é amadorismo. Porque, assim, é como o Lafrato falou, o, o Salgueiro tem 10 semifinais seguidas, né, disputou as últimas 10 semifinais, foi campeão, então o Salgueiro tem mais currículo do que qualquer outro clube que vai disputar a competição do, do interior. Então, assim, e ter esse currículo, ter tudo isso, e não conseguir montar um, um elenco para disputar, o Pernambucano, sendo que todos os outros conseguiram,
2: então, assim, eu, eu não aceito essa. E a demora, né, Grilo? A demora, né? Porque o Zé Guilherme sempre disse: Não, a gente vai colocar time. Independente de qualquer coisa, para permanecer, a gente deve montar um elenco modesto e não colocou, né? Acho que isso acabou atrapalhando tudo. É, também, demorou. Até no dia que o que, sabe, que ele foi na última
3: semana. É, carimbou que não ia escutar. Durante o dia, não, vai discutar. Não, vai, vai desistir. Vai desistir. Exato. Durante o dia, lá do final, sabe assim até o Flamengo, o cor Verde, é, ser colocado na competição, é, então assim, eu acho que eu foi amadorismo, assim, me desculpe o pessoal do Salgueiro, é. É, me desculpe a cidade, eu tenho, assim, já fui em Salgueiro algumas vezes, cobri, cobri jogos do Salgueiro, as finais, né, que o Salgueiro fez, eu estava lá em Salgueiro, mas assim, não dá para defender, não dá para defender, e o Salgueiro, ano que vem, ele, começa, ele cai para a 2 né, ele vai disputar ser... Vamos ver se ele vai disputar seriedos também.
1: E vai pegar vai pagar, na verdade, uma multa por conta disso, de 300 mil. E aí, como é que vai ter dinheiro, sabe? Não, não, vai, não, não é... vai não, disputar,
3: não, 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 não vai não, porque é, a multa... O um acordo, né? É, exatamente. O, 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 o Salgueiro, ele desistiu. É, tem um documento de, de gaveta que o Salgueiro, caso ele não é, disputasse, ele não, não, so, não sofreria essas penas. Ah, tá, porque tinha seria...
1: falado isso
3: pra gente. Apenas é, tá seria, seria 300 mil, apenas seria mil, e a rebaixamento direto seria 3. E Sim. o campeonato não teria 90 clubes, teriam 10, Porque seria uma desistência após. Teria nove, né? Teria nove. É, seria, seria, um, seriam nove clubes e não 10 E a, a, esse, esse documento foi protocolado no dia 14 de dezembro e a data limite era dia 15. Então, Sim. houve um. Sei lá, um, um é um recarnante, né? Um recarnante, é,
1: um para man... ser bem simples. Superficial, é, na verdade.
3: Foi uma artimanha para que o Salgueiro não sofresse as punições, caso ele desistisse, como ele desistiu. Então, é isso, assim. Da parte do Salgueiro, eu, acho, eu, eu encerro por aqui. Eu acho uma vergonha, muito vergonhoso mesmo, o que o Salgueiro fez. E é muito amadorismo Muito, muito. Não foi pouco. Porque... Hum. E, o João vindo... André, o... ah, pode falar, Camila.
1: Não, e vindo já para minha parte, né? É... Eu vou acrescentar um componente ali, além do da falta de profissionalismo, do amadorismo, acho que faltou também um respaldo maior da Federação Pernambucana, e eu digo isso porque estive acompanhando de perto, por exemplo, o Santa, né, nesses últimos anos, e quando o Santa ficou sem calendário, consumado na final do dia do ano passado, né, entre julho e agosto, a Federação, inclusive publicamente, né, Evandro Carvalho, que é o presidente, deu declarações para a gente da imprensa, falou que ia pagar... É, ajudar a pagar na verdade parte dos salários que já estavam atrasados naquele momento de funcionários e jogadores cerca de 30 mil é, por mês é, num montante até relevante assim que não caberia de forma obrigatória a federação mas ela tende, pelo menos na minha visão a federação ela precisa proteger os seus clubes filiados né, e fazer por onde e eu acho que se se pagou para um clube da capital porque também não poderia ajustar, ajudar o salgueiro é óbvio que cada qual com sua realidade cada clube com sua realidade ele precisa Minimamente caminhar com as próprias pernas, né? Isso não acontece nos clubes do interior por motivos óbvios de escassez de recursos, de dificuldade de captação. E eu acho que isso é um um problema e a gente precisa lidar. Mas eu acrescento à fala de João também essa questão de falta de respaldo, na minha visão, da federação, falta de apoio, para tentar fazer com que seu filiado, que é o único clube, o único clube do interior, minha gente, que foi campeão estadual, a voltar a disputar porque, como o Lafayette também já falou, não é um clube que, que joga para jogar. O Salgueiro se transformou num clube de chegada, a principal força do interior se consolidou para isso, tem história para isso. Tradicionalmente, montava times aguerridos, é, times cascudos mesmo, é, quando há de vezes que os clubes daqui apanharam literalmente jogando o de Barros há anos atrás. Então, assim, é, acho que faltou também o respaldo de uma entidade que deveria ajudar mais né, a erguer o futebol pernambucano e, nesse caso, especificamente do Salgueiro, como uma força do interior mesmo.
0: Dito tudo isso, depois da gente criticar, e tinha que criticar mesmo tudo o que aconteceu em relação ao time do Salgueiro, a gente fala agora dos participantes, né? repetindo, nós temos esporte, Santa Cruz, Náutico, Retrô, Central, Porto, Afogados da Engazeira, Maguari, Petrolina e o Flamengo de Arco Verde. É, vamos começar pelo esporte, é um time centenário de mais de, de 100 anos, 118 anos de história, 43 vezes campeão pernambucano, é o único pernambucano que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o torcedor, claro, queria que estivesse na Série A, mas do esporte de forma, eu diria, até de inexplicavelmente, ele não conseguiu subir é, com um segundo turno terrível né, para a Série A do Campeonato Brasileiro, é o atual campeão do Campeonato Pernambucano, manutenção de peças importantes de 2023, o time do esporte não era um time ruim, manteve alguns jogadores interessantes, Rafael Thierry, o próprio Filipinho, Rosales, Alonso Ruiz, Fabinho, Felipe, Fábio Matheus aqui, chegadas de jogadores importantes também, jogadores que, que vão dar uma, uma, uma energia mais ao time do esporte, como é o caso do Romarinho, uh, do Arthur Caíque, né, que tem história no Santa Cruz, o Zé Roberto, o Pablo Diego, enfim, citando aqui alguns jogadores, o técnico argentino Mariano Sosso, que já passou pelo São Lourenço, pelo Defesa e Justiça, que tem um, aquele estilo argentino de ser, né? Tá abrindo até treinos no começo do. do... Quero ver se ele vai, vai, vai abrir depois, né? Mas no começo ele tá abrindo os treinos para a imprensa acompanhar. É... Deixa eu começar com, com a Camila Souza, já que ela tava com a palavra, em relação ao time do esporte. A pergunta. Simples e direto, né, para você desenvolver o seu raciocínio, Camila. O esporte, de fato, é o, o favorito a ganhar o, o bicampeonato, né? acho. Que não tem muito mistério em relação a isso, né?
1: Não, não. Sem sobra de dúvida, não. É assino embaixo, natural, na, é, tratar como favorito, porque o esporte tem mais possibilidades de investimento, né, para trazer jogadores de nível individual elevado, tem mais grana para isso, né? Jogadores que desequilibrem. É, muito em parte porque tem, né, aquela. A, a, o cacau, como a gente brinca aqui, o dinheiro, porque o esporte tem disparadamente a maior folha do Campeonato Pernambucano, é o atual campeão estadual, é, segundo informações assim, que foram divulgadas recentemente por nós da imprensa e que são extraoficiais, o esporte teria uma folha aí nesse início de ano de 2,5 milhões, então, enfim, o valor fala por si só. E acho que em relação ao mercado, Denis, o esporte fez escolhas bastante interessantes, mas principalmente na hora de pincelar aqueles atletas da temporada passada, né? como você bem falou, dos remanescentes, que eu acho que seriam peças, né? são, na verdade, peças muito importantes. Caso de Felipe, por exemplo, o Volante, que para mim foi o principal acerto na segunda janela de transferência do esporte no ano passado, que é Volante. Filipinho, lateral, que tem boa perspectiva para evoluir o esporte, exercer a opção de compra dele. E principalmente Alan Ruiz, né? que começou a ser utilizado na reta final, mostrou suas credenciais, teve uma dificuldade grande, realmente, nessa reta aqui, final de campeonato, para poder renovar o contrato, mas o esporte conseguiu manter, e até mesmo o caso de Jordan, que tem também potencial, é jovem, e eu acho que, sobretudo, essa janela como é, como possa ser é, muitas aspas, né, a janela do esporte, para mim, em relação a... Foi até mais importante. É óbvio que houve esse tipo de repaginação do elenco. O esporte, enfim, entendeu em relação à janela de mercado. Que tinha um problema absurdo e grave no gol. É, um dos motivos também pelo qual está na Série B nesse ano e também permaneceu na Série B é, em 2022. Fez um investimento alto. você cair Kaique França, Thiago Couto, né? É, ainda que tenha menos experiência. Também trouxe o Marinho, que era um desejo antigo. Particularmente, eu gosto bastante do jogador... É, sempre bem vertical, assim, agudo, que atende inclusive ao estilo e ao perfil de Mariano Sosso, né, que ele deseja, e também claro de Arthur Cair, que acho naturalmente por todo por tudo isso que eu falei, por ter essa capacidade de trazer jogadores é, que possam desequilibrar, que tenham um, um nível individual acima, e dentro de coletivo, é, também a gente precisa destacar, o esporte trouxe além disso, focou principalmente nessa primeira janela de mercado, em jogadores experientes que possam agregar em liderança de vestiário, se somando a Rafael Thierry, que já é o capitão do time, já está no esporte há, há, há alguns anos. Trouxe o Luciano Castão para fazer né, essa dupla de zaga, o miolo de zaga, mas o elenco ainda não está fechado né, em relação ao mercado. O esporte ainda precisa trazer mais peças ofensivas e realmente o desejo da diretoria é que um centroavante nesse momento é uma movimentação de mercado de prioridade. As conversas têm avançado, mas ainda sem o definitivo porque o mercado central também está muito escasso, né? e normalmente nesse início de temporada a turma gosta de precificar lá em cima o valor dos atletas, então o esporte nesse momento não vai fazer nenhum tipo de leilão, chegou a consultar Cassiano, do Historia, o praia, que já passou pelo Santa, mas a negociação não deu certo, porque o clube português não desejou liberar, teria um interesse com o Micaela, esse interesse segundo eu apurei, é, embora a diretoria do esporte diga que hoje, neste momento, não haja negociação e realmente não há. O esporte consultou Micael há uns 20 dias atrás, mas é, a proposta naquele momento não agradou muito. né Então, nesse momento, o esporte se movimenta por um centroavante, mas entende, claro, que é uma prioridade, mas ainda nada certo. Então, é óbvio que, tipo em relação à análise de... de, de de mercado do, do clube, por ter realmente a maior folha, por ter maior capacidade de investimento, e particularmente para mim, me agradou muito essas movimentações de mercado, mas acima de tudo, as permanências que o Sport conseguiu pincelar, natural tratar como favorito, acho que vai brigar sim pelo título, mas é aquela coisa, né meu amigo, o jogo é jogado, e o lambari é pescado, e jogo Não. é jogo e é treina a então no papel, o time vem melhor na minha opinião, do que começou em 2023, mas só o campo realmente vai dizer.
0: E por falar em campo, o esporte não vai jogar no campo dele, né? A Ilha do Retiro tá passando por reformas no gramado e também na parte de iluminação do estádio, né? Algumas melhorias, melhorias que a Ilha do Retiro precisava ter, né? Tava então, tá vendo uma matéria interessante do, do Globo Esporte e mostrou, né? O nosso, o nosso Juan Torres conversando lá com o responsável da obra e ele falando que a Ilha do Retiro tem iluminação. Eu não sabia nem quem se existia, juro, tô falando para os amigos aqui iluminação de... não, ter... não teria uma iluminação de jogos de Comebol, jogos de Série A, de fato não, 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 nunca, nunca tinha reparado nessa situação, mas a Ilha agora terá uma iluminação para ter um jogo de alto nível técnico, que é como o esporte estava querendo fazer, então é o seguinte, o esporte vai jogar na Arena de Pernambuco isso daí, o João de Andrade Neto, isso vai prejudicar o esporte de alguma maneira ou não, a qualidade o gramado é melhor do que o da Ilha é, são jogadores de mais qualidade técnica, e aí, naturalmente, o esporte, mesmo jogando na Arena de Pernambuco, segue sendo o grande favorito a conquistar o Campeonato Pernambucano. É mais ou menos por aí?
3: Não, segue sendo, assim. Eu acho que o esporte é o, dos três grandes aqui é o único clube que, mais, que é, melhor abraçou a Arena, assim. É, é a torcida que mais se sente em casa, na Arena, entre os o, três. Concordo é o contigo, esporte. hein? Teve uma é, época é...
0: que o Náutico jogou muito lá, né? Mas o esporte, é... de fato... Muitas Série A jogando na Arena de Pernambuco. O esporte, de fato, concordo contigo, é que mais abraçou mesmo a Arena.
3: É, exatamente. O, o Náutico foi na, uma perda do, do contrato, o Nautilus era obrigado a jogar todos os jogos lá. Então, jogos contra o time do interior, no meio de semana, não atraía muito público. É, mas o esporte, a pessoa do esporte, gosta da Arena. É, ou, um ou outro jogo contra alguma equipe do interior, quando o esporte colocar um time alternativo, contra a Copa do Nordeste, pode ser que o público não seja grande, mas assim, isso não vai atrapalhar em nada o esporte. Na, na caminhada dele nesse primeiro semestre e assim com relação ao do esporte com os outros clubes é, a folha do esporte ela é maior do que a soma de todos os outros clubes é, então, diante disso diante de, e, e eu acho que o esporte não é só dinheiro é, é as peças que está contratando o, a Camila lembrou aí os jogadores que o esporte contratou, eu acho que o esporte está fazendo uma janela de contrata, contratações muito boa gostei muito de, de algumas contratações que o esporte fez, então assim eu acho que o esporte, não é que ele é favorito ela é muito favorita, ela é amplamente favorito e eu digo mais se o esporte não for campeão é uma é uma vergonha eu acho que, que, que o náutico se não for campeão não é vergonha para o náutico o santa muito menos o santa eu acho que o, santa, o campeonato quando a gente fala o santa o santa está entrando no Pernambucano, com outra outra cabeça o retrô nunca foi campeão e os times interior, assim se for campeão se não for campeão ninguém vai ficar achando um trabalho ruim porque foi, não foi campeão eu acho que o único clube que tem um peso uma obrigação de ser campeão pernambucano é o esporte o esporte tem obrigação de ser campeão pernambucano não é nem favorito, é obrigação os outros vão disputar o título ali mas caso não venha, beleza o esporte tem, vou repetir obrigação de ser campeão pernambucano
0: olha aí, o nosso João de Andrade foi pesado agora mas acho que todo mundo vai estar de acordo com ele eu, 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 eu acho que quando chegar no assunto do, do Náutico, eu também quero jogar uma polêmica aqui, porque depois a gente vai comentar sobre, mas eu acho que dentro do que o João de Andrade falou aqui pra gente, eu acho que o Náutico tem uma obrigação também de chegar pelo menos na final, viu? Sei que o Retrô ali tem uma força mas nos últimos Já anos, também. mas eu acho que o Náutico, o Náutico tem essa obrigação de chegar pelo menos na decisão. Ô, Lafayette Vaz, você da é nossa compreendade da Branca, é, como é que vocês estão vendo a força do do, do, do poderio do esporte, com as contratações, um time que bateu na trave para subir para a Série A, com muitos problemas no segundo turno, demissão do Enerson Moreira, enfim, um técnico
2: novo, agora estrangeiro, realmente o esporte é o time a ser batido, na tua visão? Sempre foi, né, Denis? Acho que, historicamente, sempre vai ser esse time a ser batido, né? A última vez que o esporte ficou de fora da da decisão, das semifinais, foi justamente uma derrota para o Salgueiro, né? 2022 disputa por pênaltis nas quartas de final, então o Salgueiro foi a última equipe a parar esse esporte, o Salgueiro infelizmente não vai estar na competição, então dificilmente o rubro negro fica fora das das primeiras colocações do campeonato pernambucano, né? dificilmente a gente pega o esporte fora dos três primeiros, o esporte longe das semifinais, não é, nos últimos anos eu só me recordo desse em 2022 E teve uma temporada que disputou o quadrangular do rebaixamento Acho que em 2020 né? é Que evidente, meio que abriu mão, é mão do estadual Mas dificilmente você pega um, um esporte se eu longe um, eu, não, eu não sei se abriu mão não, viu? Eu não sei se abriu mão, eu acho que foi farrapada mesmo eu não sei se abriu mão sim, não Sim, sim Sim, né? De, demorou a, a organizar a casa e quando viu já era tarde Mas com certeza a equipe ia ser batida as equipes do interior também gostam dessas partidas, principalmente em casa, porque a chance de fazer folha, é a chance de pagar o, o mês dos atletas. Então, são sempre grandes jogos contra equipes do interior. Mas, claro, concordo com o Grilo, concordo com vocês. O esporte é o grande favorito ao título. E eu não colocaria o Náutico nessa... o segundo da prateleira. Eu acho que também o retrô chega muito bem para esse campeonato pernambucano, né? Acho que tá amadurecendo. Dois vices seguidos. Acho que o retrô, se a gente for colocar numa... A Tier List, né, se a gente for fazer, eu colocaria esporte Retro e o Náutico em terceiro.
0: Ah, eu ainda fico com a tradição do Náutico, hein? Eu sei que o Retro chegou nas duas últimas finais, mas eu ainda fico com a a tradição do Náutico. Vamos falar do Santa Cruz? É, meu amigo. Acho que o torcedor do Santa não quer falar do Santa Cruz, mas a gente vai ter que falar do Santa Cruz. É um clube de 109 anos de história, só vai jogar o Campeonato Pernambucano em 2024, teve a chance na pré-Copa do Nordeste, mas acabou sendo eliminado pelo Autos do Piauí e teve que aturar a torcida do Autos, gritando que o time não tem calendário. Né? Enfim, o Santa Cruz está numa situação, não sei se a pior da sua história, que já teve um momento parecido, mas certamente é um momento tenebroso para o torcedor tricolor. Camila Souza, o que você tem para falar do do nosso Santinha, que não vence o estadual desde 2016, oito anos, talvez dos, dos grandes aí, talvez não é o maior jejum, né? a gente pode falar de jejum, a gente fala do Santa Cruz, que não ganha desde 2016 o Campeonato Estadual. Dá para sonhar para ganhar o estadual ou é delírio?
1: Veja, meu querido, sonhar é de graça, né? Mas é, hoje o, a Copa do Mundo do Santa é garantir uma vaga Via estadual, né, para ter calendário 2025. O título do Santa Cruz é esse. E lambendo os beiços para isso. E, claro, naturalmente, não estou menosprezando aqui, longe disso. Eu tenho um carinho enorme pelo Santa. Foi o clube que eu cobri durante a maior parte da minha carreira aí, como. Carre... Incipiente de carreira, tá? Incipiente carreira como jornalista. Mas. É. É o ano, na verdade, você até chegou a dizer, né? Não sei se é o ano mais desafiador da história do Santa Cruz, mas é sim a temporada mais desafiadora da história do Santa Cruz, é o pior ano, na verdade, da história do Santa, né? Que foi consumado com um início horrível, foi de ontem, né? Consumado ontem na eliminação pro Altos. Então, sim, é óbvio que o clube, internamente, ele vai mobilizar seus jogadores e a diretoria vai mobilizar seus jogadores para sonhar, para avançar de fase. Agora, claro que no papel é isso que acontece, na vida real é bem diferente as dificuldades são imensas, o Santa Cruz vem de um baque grande que naturalmente compromete o brilho né, e a confiança dos jogadores, mas cabe que internamente você resolver é, acho que em relação ao mercado, né sempre falando sobre análise de elenco, o Santa Cruz conseguiu realmente garimpar algumas boas peças né? basicamente construiu do zero o seu elenco, trouxe 18 contratações por hora, mas Itamar inclusive já sugeriu, já indicou que o clube deve contratar mais peças, principalmente depois da saída de Matheus Matias, né? Que atacante, que ele não conseguiu ficar com o grupo porque teve problemas médicos. Mas em relação a garimpo de peças, eu acho que o Santa conseguiu realmente achar algumas boas alternativas. Rafael Pereira, vamos tentar desconsiderar, se assim, que, se assim for possível, desconsiderar o jogo de ontem por completo em relação à investida de mercado. Vamos só focar nisso. Acho que Rafael Pereira, que é zagueiro, já passou pelo lugar pelo esporte tem 39 anos, estava na Série B, pelo oito então tem rodagem, é experiente, acho que vai agregar bastante, inclusive o Santo teve que desembolsar uma quantia maior para esses jogadores mais experientes e conseguiu fazer isso com uma folha até, ao meu ver, um pouco maior do que eu esperava de 400 mil, né, para esse estadual, trouxe Totti, repatriou Totti, que já trabalhou com o Itamar, jogaram juntos né, em 2020, inclusive uma notícia aí de bastidor, não vou me ater muito. Totti, quando a gente noticiou em primeira mão lá no GE. Globo que existiu o interesse do, do Santa, o Náutico entrou na jogada para tentar tirar Totti do Santa, mas pesou realmente esse conhecimento, esse carinho que Totti tem pelo Santa, o carinho que Totti tem pela torcida, o carinho que Totti tem pelo próprio Itamar. Mas acho que os maiores acertos assim, de mercado do Santa foram esses. E aí eu vou tocar um pouco na ferida, jogar um sal na ferida independentemente se é assim que eu posso dizer da eliminação dos pênaltis, pelo fato de ter sido realmente uma noite horrível de André Luiz, eu acho que ele tem imagem sim para evoluir, ele não foi eleito o melhor goleiro do, do Paranaense do ano passado à toa, eu acho que a gente também não pode é, é, como é que eu posso dizer, sepultar a carreira de um jogador por conta de um jogo ainda que ele tenha realmente falhado classamente e tenha sido peça determinante para a eliminação para o altos eu acho que ele tem imagem para evoluir sabe naturalmente a diretoria trabalhar nesse psicológico não só dele que foi o principal afetado na minha concepção mas também dos outros atletas em relação ao mercado voltando é, acho que essas contratações realmente foram foram boas são atletas experientes que têm potencial para ajudar que podem agregar muito ao grupo nesse momento de tantas incertezas e isso não tá é né? o Santa entra para buscar nesse pernambucano mas tem essa missão gigantesca de não olhar o título né, para a taça, que seria a consumação da temporada né, com, com a conquista, mas olhar anteriormente, olhar, dar um passinho atrás, de entender qual é o seu campeonato. Qual é o campeonato? O campeonato do Santa é garantir calendário. E o que é que ele precisa fazer para garantir esse calendário? Numa, numa análise assim, bem superficial, a gente não vai se ater muito a isso de regulamento, de, de secar regulamento, acho que a gente pode fazer outro programa depois, mas basicamente os, se o Santa terminar a primeira fase do estadual, abaixo de esporte e náutico, ele já seria, já teria aí um, um já seria suficiente o clube arrumar, né, ter essa vaga né, no calendário nacional do próximo ano, porque neste ano, falo lembrar, né, que o Santa Cruz não tem calendário nacional para disputar. Então, Camila, isso vai ser um...
2: isso. E tem um detalhe, né, o Santa pode ser campeão sem vaga na Série D. É. é um
1: nível de... de... Pode,
2: pode. Com, um é, é, é bizarro,
3: é bizarro, é bizarro, e pode, e a gente... Eu vou até explicar mais um pouco esse o regulamento... Porque tá vaga, é porque a vaga
0: é para outro ano, né? É,
3: e, não. Não, é pela primeira fase. É o desempenho da primeira
2: fase.
3: Isso é uma bizarrice do, do regulamento, mas eu vou, a gente vai explicar isso direitinho, para o todo o Santo entender. O que é que você Santa Cruz precisa fazer para... E eu concordo muito com a Camila. É, a, o Camila. a Santa Cruz, o pernambucano, não é, o nome não é campeão pernambucano, é Copa do Mundo, o Santo. Copa do Mundo. E é, sobre a obrigação, que a gente falou do esporte, né, pelo, pela folha, eu considero que seja a obrigação ser campeão pernambucano. Para o Santa, a obrigação não é uma, uma opinião, é um fato. O Santa ah. é precisa se classificar para ano um que vem para a Série D e, e também tentar a vaga na Copa do Brasil. E aí a gente, eu vou explicar é, porque. O que é que o Santa Cruz precisa fazer, na verdade? eu Doutor entender que a primeira fase do pernambucano são nove jogos. É. É muito importante Santa Cruz. Muito, muito. Mais do que os Matamatos que vieram pela frente, caso o se classifique. Mas a, a, o período mais importante do Santa Cruz é a primeira fase. Então, assim, para organizar. Vamos, vamos organizar aqui para o Santa Cruz entender o que é importante é, ele saber, ele entender. Primeiro, a primeira fase é a, é a coisa mais importante do Santa Cruz. N-n-n- nesse nesse, nesse esse, janeiro e fevereiro são os meses mais importantes do Santa Cruz em em vários, vários, vários anos porque ele, garante a, ele pode garantir a vaga voltar a ter calendário nacional em 2025, e como é que isso acontece? o Santa Cruz se classificar para a série D, ele tem que estar é, ele, ele só pode ser ultrapassado por um clube só pode ficar atrás de um clube que não, o atuando no Alto Sport Nautic Sport tem que vem já é ter calendário nacional isso já é certo, o Sport ou na B ou na A o Náutico ou na B ou na C ou na D né e o Sport, ou nascer também, se caso rebaixo. Mas, assim, ele vai ter candidato nacional, esporte e, e, e não, Então, eles não entram na conta do Santa. O Santa, a, a, as vagas do Pernambuco, de, de Pernambuco para a CLD são os dois melhores colocados na primeira fase, de novo, exceto um ano esporte ou um não. Então, assim, ele só pode ficar atrás de um. Ele, ele pode ficar atrás do retrô, mas não pode ficar atrás de, 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 de retrô e petrolina, que foi o que aconteceu no ano passado. Então, assim, o Santa Buxa, ele tem que estar. É, é, ele tem que ser, ele, ele, o, o campeonato dele e é por mais doloroso que seja falar isso para o torcedor do Santa tá? o campeonato dele não é com esporte não o campeonato dele é com Retrô Central, Porto, sabe assim todos os outros, as, os outros participantes do campeonato por conta da vaga da Série D então é isso, repetindo para a vaga da Série D ele precisa ficar ele só pode ser ultrapassado por um dos times do interior né? a gente chama dos times do interior então essa é a vaga da Série D. E para a Copa do Brasil, que é outro campeonato que o Santa Cruz não está disputando esse ano, e a Copa do Brasil faz muita diferença, e aí vale para todos os clubes, não só para o Santa. É, porque, por exemplo, o Náutico não está disputando a Copa do Brasil este ano de 2024, porque ele foi eliminado nas, nas quartas do, do Pernambuco do ano passado. As vagas na Série de, de Pernambuco na Copa do Brasil são para campeão, vice, os dois finalistas, garantem, e o o, o time, o, entre os perdedores da semifinal, o que tiver tido melhor, melhor campanha, aonde? Na primeira fase. Então a primeira fase ela é muito importante, ela, ele decide, muito, ela decide muita coisa. Então assim, é, é como o Lafa dizendo, o Santos pode ser campeão e não ter vaga na Copa do... na, na, série, na série D do ano que vem. Por quê? Porque o Santos pode classificar em sexto, termina a primeira fase em sexto, e vai avançando, e é campeão. Aí ele vai ter a vaga na Copa do Brasil, mas a vaga da Série D, ela foi distribuída só na primeira fase. Então, assim, a primeira fase vale muito. E, repetindo, só para amarrar, as vagas na Copa do Brasil de 2025 são para o campeão, o vice, e o melhor, entre os perdedores da da semifinal, o que tiver a melhor campanha na primeira fase. Então, é isso que o torcedor do Santa tem que ter na cabeça e entender que hoje, infelizmente, dentro do buraco o Santa Cruz está, a competição dele não é com esporte e nem com não. A competição dele é com todos os outros clubes.
0: É, de fato, eu não consigo aceitar né, ainda o centro estar nessa situação com o tamanho da sua torcida e toda a sua, a sua tradição, e... campeão da Copa do Nordeste 2016. Fala aí, Lafayette.
2: Não, e tem um detalhe, né? não vai ser fácil. O Guri está dizendo isso, essa briga pelas duas vagas na Série D vai ser, né, vai ser muito complicado para todo mundo porque você tem um central montou um time com o objetivo de buscar a vaga na Série D. O Central Recordista em participações na Série D, 11, está indo buscar a 12 segunda. Maguari também montou um time para ter calendário em 2025. Você tem um Petrolina que manteve o elenco. É, vai ter o maior orçamento da história em 2024. Já está na Série D, quer de novo para o ano que vem. Então, não vai ser fácil para o Santa pegar essa vaga na Série D de 2025. O Retrô que para mim, já vai conquistar uma dessas vagas. Né? Então sobra uma. É muito difícil. E assim,
3: só cumprimentando o que o Lava dizendo. Por exemplo, o Santa Cruz já é na quinta-feira contra o Maguari no Arruda. Eu sei que o torcedor do Santa está muito chateada pela eliminação na pré-copa do Eu Ia atual, falar isso, tá? É, 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 mas o jogo do Maguari... E, e torcida, é isso que o torcedor do Santa tem que entender. O jogo do Maguari na primeira rodada da, do Fernando na estreia do Santa na quinta-feira no Arruda, vale muito 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 qualquer ponto contra Maguari Petrolina Central Porto vale demais cada jogo contra esses clubes é uma, é uma final de, de copa do mundo entendeu então assim vale demais se o, o Náutico e o Sport por exemplo o Sport possivelmente vai acontecer isso é poupar jogador em um outro jogo o Santa Cruz assim Primeiro que não pode não ter que porque só tem o, o Mas assim, a import... o Náutico pode tropeçar. O Nauta, tipo, perder um jogo contra o Petrolina, Petrolina, sei, não sei onde vai ser o jogo. O esporte, beleza. Assim, não... Mas assim, o, o, o Santa Cruz, essa final, esse jogo contra o Maguari torcedor do Santa Cruz, tipo daí, vá para todos os jogos, porque é um campeonato à parte e vai ser uma carga de, de pressão, uma carga de, de, assim, de decisão. Em cada jogo do Santa o Santa vai, ter uma, vai ser uma decisão cada vez que entrar em campo contra os times do interior do, do estado.
1: Eu é. acho, João, só para complementar, que nesse caso aí especificamente do Santa, é, é duro, é muito ruim você se contentar com o mínimo, mas nesse caso é questão de você separar o jogo do trigo. E aí minha, minha análise pessoal do jogo de ontem, né o que, é que eu achei? O Santa foi muito prejudicado, também não vou me ater muito a isso, mas só para complementar o que eu vou dizer, O Santa foi muito prejudicado por essa questão do clube ter postergado muito a questão das eleições, né? Porque sem presidente não tinha tinha calendário, não tinha planejamento, não tinha dinheiro para você colocar e naturalmente não tinha time. Então houve realmente uma pressa muito grande, né? uma correria para poder montar o elenco. Mas pelo que eu vi do jogo contra o Autos, não é 8 nem 80, né? Você precisa separar o jogo do trigo. Eu acho que o Santa jogou bem, dentro dessa limitação, né, o time obviamente errou muito, principalmente no segundo tempo, mas não é um time, na minha visão um, é ruim, é um time que precisa evoluir e eu acredito que vai evoluir e começa, começa em relação a desempenho, tá, dentro de campo, especificamente não tô falando de resultado, estou falando de desempenho de postura, de bril, melhor do que começou no ano passado, independentemente aí, claro, é muito difícil você separar uma afirmação de um contexto, né mas tirando o contexto horrível que foi a eliminação contra o Altos, o Santa jogou bem, boa parte do jogo, se portou bem, teve um time que que teve ideias, teve coordenação, que foi sólido na defesa, claro, errou, mas eu acho que é aquela coisa, você tem que se adequar à realidade, a realidade atual é você lamber as feridas, é muito difícil, porque toda vez que a gente vai falar sobre Santa Cruz, é sempre sobre problema, é sempre sobre superação, e a torcida está cansada, está arretada com isso, e tem que estar mas é a parte dela também, a única que realmente pode soerguer o Santa, é você entender o momento periclitante, não é difícil, é periclitante do, do, do clube e ajudar. Vai ter jogo decisivo, o Fede João falou, na quinta-feira, quem puder, obviamente, vá, porque é, você, naturalmente, vai estar ajudando o Santa, e o Santa precisa de apoio, principalmente vindo de um ambiente anímico muito negativo, que foi a eliminação contra o altos É você entender Amigo. a realidade disso. De...
2: Não, acho que isso de entender a realidade. Né? Eu, na produção da série do Pernambucano da, do, do Globo Esporte, né? eu girei por todos os times. Né? A exceção do Flamengo de Arco Verde, porque entrou de última hora. Mas você não tem mais aquele respeito digamos assim, dos times do interior para enfrentar o Santa Cruz. Todos falam com muito cuidado de esporte náutico e retrô. O Santa Cruz em todas as equipes que eu visitei é um adversário direto. Então não tem mais aquele distanciamento. Dá para entender, tá? As Sim. equipes não têm mais medo, não têm mais respeito diante é. do Santa Cruz. É um adversário do mesmo nível técnico e de objetivo também. Sim.
1: E aí é muito ruim, é horrível, pô. É assim, com perdona a palavra, ridículo você chegar nessa situação. O Santa vai ter nove jogos, o mínimo de jogos que o Santa Cruz vai ter. Considerando que, claro, não tem a calendário, como hoje não tem. Disputar tipo, tá nove jogos e acabou. Nove jogos e acabou, entendeu? Então é você. É, criar, sentar no divã, literalmente, e começar a refletir, sabe? E eu falo isso naturalmente pra torcida, não tô aqui querendo dar lição de moral do que é o certo e o errado. Quem quiser também não ir para o Arruda porque tá retado, não vá, tem todo o direito, mas seria muito importante realmente ter essa mobilização, que eu acredito que, que vai acontecer, a torcida do Santos sempre apoiou muito, nunca vai deixar de apoiar. Tava Tirando, recentemente, assim... Em do Arruda, sabe? Num domingo de de manhã, pô. Então, assim, não não, tem o que cobrar do torcedor do Santo. Nada, nada. É você entender o momento e tentar apoiar, ponto. E é isso, assim. Compreender a realidade e tocar o barco torcendo para que as coisas melhorem.
0: É o Santinho do Itamachule, técnico da temporada de 2024. Falando agora do Timba, do Náutico. Time de 122 anos de história, o time... É, que tem a safra encaminhada, né? Bicampeão em 2022, de 2000, 2021 e 2022. Tem 20 contratações novas, cinco remanescentes de 2023, né? Você tem ali o goleiro Wagner, o lateral Diego Matos, o volante Geama Gabeiro, zagueiro Divan, o atacante Caio, o zagueiro contratações né, de peso, né? Que a gente pode chamar assim, o zagueiro Rafael Vaz, de 35 anos de idade, passagens por Vasco, por Flamengo, enfim. É um zagueiro Goiás, né? Um zagueiro gosta de fazer gols, inclusive bate muito bem com a perna esquerda. Com, as perna, com a perna esquerda. Tem o Paulo Sérgio, aquele atacante. É esse Flamengo, lá atrás. Jogou na na temporada passada. E o Paulo Sérgio tem 34 anos de idade hoje em dia. Alain Al- Al- é o técnico. Além de contratações importantes, tem o do Uruguai, o Leandro Bassi também. 31 anos de idade. Jogou no esporte, jogou no Nacional do Uruguai, jogou no Goiás. Enfim, passagens por Série A do Campeonato Brasileiro. Dá para Dá pra gente imaginar, né, aquilo que eu falei, o João de Andrade, que o Náutico é o time é, depois do esporte, o segundo favorito, ou ele briga com o retrô por essa posição? Como é que vem o Timba? Que a torcida ficou tão triste, fez uma linda festa nos aflitos para se classificar para a segunda fase da Série C no ano passado e não conseguiu, o Náutico jogará de novo a terceira divisão do futebol brasileiro, que eu acho que é o grande objetivo, mais do que o Pernambucano, é o time voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, João.
3: Não, é exatamente, esse é o objetivo do ano mas isso fica para o segundo semestre é, o Náutico vai ter a Copa do Nordeste para disputar também né? assim como, como o esporte então, é, e possivelmente o Retrô, o Retro ainda está brigando para ver se entra na fase de grupo é, então em algum momento talvez o Náutico escolhe um time alternativo em um jogo ou outro, mas é, eu vejo o Náutico com a obrigação de é, pelo menos conseguir a vaga na Copa do, do Brasil de 2025 porque não está disputando a Copa do Brasil este ano, porque foi eliminado por Salgueiro em casa, nos pênaltis, né, no, no quase-angular, tá é, faz muita diferença. Inclusive no, no, na montagem do time, na montagem do, 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 do elenco. É porque o orçamento fica mais enxuto. A Copa do Brasil hoje é, paga muito. Todos os clubes querem disputar a Copa do Brasil por causa das cotas. São cotas altíssimas, desde a primeira fase. Se você chegar na terceira fase da Copa do Brasil, você já garante uma, uma cota aí, no caso, para quem tem na Série C aí feito na alta, bem interessante para o decorrer do ano. Então, assim, eh, o Náutico não pode deixar de estar na Copa do Brasil de 2005. E para isso, de novo, ele precisa fazer uma boa primeira fase. Porque caso ele seja eliminado na semifinal, ele, pelo menos, ele, ele garanta a vaga pela, pela, pelo, pela campanha na primeira fase. Então, essa eu acho que é, a, que é o principal objetivo do Náutico no Pernambuco. Né? O Náutico já passou períodos longos de jejum de título, né? mas eh, foi campeão... Eh, 2021, 2022, foi campeão em 2018, então o Náutico vem, conquistou um do Pernambucano. Mas recentemente, então não existe essa pressão de, de ganhar o Pernambucano, é, nem essa obrigação que o Sport tem por conta do alto salário, da, da alta fúria. Então é isso, o Náutico, ele tem que fazer... Primeiro, primeiro objetivo, e eu já ouvi isso de torcedores do Náutico, que é isso, é garantir a vaga na Copa do Brasil. Garantir na vaga na Copa do Brasil, aí vai disputar o título, aí vai ver como é que fica. Mas é... é, é eu acho que o objetivo número um do Náutico é esse e se for, vamos considerar considera, é, com um segundo um segundo escalão de favoritismo abaixo do esporte bem, com alguns degraus abaixo do esporte dá para colocar o Náutico que se retrou no mesmo patamar ali, mas eu acho que o Náutico tem mais obrigação do que o retrô tá? é, aí eu concordo com o Denis, assim, aí uma, a, a história tem que se impor, a camisa tem que se impor também, sabe assim não, o torcedor do Náutico pode se conformado e ser eliminado pelo retrô Hum, assim, sabe Eu acho que o Náutico contra um retrô, o contra um Retrô Se for uma semifinal ou algo, O Náutico tem que o Náutico o, o favoritismo pode estar Lá do Retrô, porque é pela parte técnica Porque o Retrô fez o melhor campeonato Mas assim, é, o Náutico tem a obrigação obrigação Sempre enfrentar o Retrô Passar do Retrô por conta da história então, a, a obrigação, O Náutico tem torcido, o Retrô não tem torcido Então é isso Mas assim, para arrematar o, o objetivo do Náutico número 1 um, é garantir a vaga na Copa do, do Brasil 2025. Se der, vai buscar o título. Mas se conseguir a vaga na Copa do Brasil 2025 e perder o título, perder a final, ou ser o melhor, melhor semifinalista entre os eliminados, o, Nau, eu tô, eu, eu, assim, o torcedor do Nauta tá, não vai ficar chiando, não. sabe? Eu acho que é isso.
0: O vai ser concorda ou ainda coloca o retrô com uma segunda força do Campeonato de Estado
2: Alves? Não, eu acho que a gente dá, dá, dá para colocar os dois ali dividindo a, a segunda posição de favoritismo, porque eu acho que o diferencial do retrô é esse trabalho a longo prazo, né? O Bergantin começou já há alguns meses a pré-temporada, né? tem um, um time que já joga junto, né? Algumas peças permaneceram, acho que o grande destaque o Fernandinho, né? Na pré-copa do Nordeste fez gol, manteve o Alencar, manteve o Guilherme Paraíba,
1: Olá, né? só acrescentando aí. O... É, o retro só contratou oito reforços e permaneceu com 14 jogadores. Para você ver, então o,
2: o retro tem a base que é há dois anos. Essa base né mudou o comando técnico. Né? Não é mais o Dico Lully, é o, o Bergantin. Se a gente pegar os dois últimos estaduais e as peças que o retro contratou, o Richard Franco, né? extremamente conhecido, né? passagem de destaque pelo náutico e eu acho que a, o Dunkler, zagueiro. O Paulo Ricardo, que era a posição mais carente do retrô era do gol. O Paulo Ricardo já chegou pegando dois pênaltis na, na pré-copa do Nordeste. Então o Retrô se reforçou. né Já era um bom time, já tinha um bom elenco e se reforçou para a disputa do Campeonato Pernambucano. Eu acho que como o time se conhece muito bem, manteve a base, a Camila trouxe aí o, o número de atletas que, que permaneceram. Então eu acho que por isso o retrô chega muito forte. Todo mundo se conhece. E uma equipe que começou a trabalhar bem antes que todas as equipes. O Náutico começou do zero, o Retrô não. Já tem um trabalho a longo prazo e começou antes que todos os seus adversários a pré-temporada para o Pernambucano.
0: Em relação ao Náutico, até essa questão de, de rivalidade mesmo entre os, entre os grandes da capital, Santa Cruz tem 29 títulos estaduais, o Náutico 24 ganhando, vai para 25. Já dá aquela encortada né? Pra, o Náutico, o torcedor gosta de, de, de falar que é o único ex-campeão, enfim... Tem toda essa importância também para o no campeonato Pernambucano 2024. Passando para a câmera aqui para falar do. Pode falar, João.
3: Só um ponto para fazer uma correção. É, de, a quantidade de contratações do Náutico foram 21, tá? É, o Bruno, o Robson Reis, zagueiro, que foi, é, foi, foi a 21 ª contratação, foi o Náutico que acabou de oficializar. Nesse momento que a gente tá gravando aqui. Então, o Náutico fez ao todo 21 a contra... É muita contratação. É, é, é o, o time que mais
1: contratou daqui
3: do Trio de É o Exatamente, foi o que mais contratou, mas é isso, assim. E, e, e tipo, assim, tinha que fazer isso mesmo. Não que é, fazer claro. Não poderia e começar acho
1: sinceramente, zero. meu amigo, para mim, contratava mais, meu, sobretudo no ataque.
3: É, é porque é, a, eu, eu, a,
0: série acabou em, a Série C acabou em outubro, né? O Náutico é, jogou agosto, e, né? Agosto e, e, foi quando e, ele foi e, eliminado.
3: E o elenco fracassou. O elenco do ano passado fracassou. Tinha é. que fazer uma reformulação mesmo. E eu acho que o assim, dentro das... Nós, possibilidades financeiras, eu acho que o Nautico fez algumas contratações interessantes. Eu acho que o Náutico entra em 2024 mais forte do que começou do, 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 em 2023. Eu acho que o elenco do Nautico, que o Náutico é, é, montou para a largada da temporada é mais forte do que ele montou para a largada ah. da temporada passada.
2: E o, e o Retro, né, duas vezes vice-campeão, né, duas vezes consecutivas, conquistou o vice-campeonato para mim, como eu disse, acho que uma das vagas na Série D já é do Retrô Se vai subir esse ano, é outra história. Né? A gente não pode cravar. Mas eu acho que na primeira fase, uma das vagas na quarta divisão de 2025 já é do Retrô Então acho que sobra é, uma foi. vaga. E tem as equipes e, do interior que estão de olho, né?
0: E, e colocar uma, uma, um certo favoritismo no Retrô para subir na temporada passada não conquistou o acesso a Série C.
2: Pois 6, é, mas é uma discussão.
0: É, o Retro tem, tem é, um clube de 7 anos, né? impressionante. Duas vezes vice-campeão para o Náutico e para o esporte. Tem lá jogadores conhecidos como o Romulo Volante, continua por lá, o Vasco Flamengo, está lá desde 2022. Está com 33 anos de idade o Romulo. Tem o Jean, passagem por seleção brasileira, ganhou a Copa das Cooperações com o Brasil em 2013. Em São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, 37 anos de idade. Tem o Fernandinho, atacante, 38 anos. Tá para mim é o,
2: o grande é nome, nome da equipe. Né? O é, o jogador do O Fernandinho é é absurdo.
0: É impressionante como ele joga bem ainda, né, cara?
3: E e uma coisa muito importante pro pro Retro também: mudou o goleiro, né? Sim, o Paulo Ricardo,
2: né? Já chegou pegando dois pênaltis no jogo contra a confiança. Era era o ponto fraco do do, do, Retro. O Retro
3: não poderia fazer o investimento que faz e e ter o goleiro que tinha. Deixa eu agora passar
0: a bola pro Lafayette Vaz, nosso companheiro aqui da Asa Branca, né? Que vai trazer agora as informações dos dos times do interior, né? A gente, claro, é, vai, vai conversando, vai pincelando aqui, vai debatendo também, claro. Mas já que vocês falaram em goleiro, quem tá com goleiro novo é o Central, né? O Jefferson, conhecido da torcida do Náutico. Entre idas e vindas, 12 anos de Náutico. Jogou Santa Cruz também, tá com 30 anos de idade. E o Central o de Caruaru, que joga no Lacerdão, né? 34 anos de história tem o time do Central. É, tem o Moacir que está de volta... Que aquele, Moacir, jogou no esporte, jogou no Corinthians, né? Libertadores pelo Corinthians, jogou com o Ronaldo, Roberto Carlos, o Tite era o técnico.
2: E gastou e gastou muito, hein, Lafayette, para formar o time dessa temporada? tá gastando, tá gastando, né? O Central já tem a maior folha do interior. Né? Inicialmente a previsão era 150 mil de folha, já está passando dos 200 mil, de acordo com a direção de futebol. Central que aposta em grandes nomes, né? O Jefferson, como você trouxe. 12 anos de náutico, encerrou o contrato no dia 31 de dezembro, no dia 1 ele acertou o Central para a disputa do Pernambucano, o Moacir, a direção anunciou como presente de Natal para a equipe do Central, né? começou no Central do Caruaru, depois já foi para o esporte e o resto é história, né? o Moacir extremamente experiente, você tem o Leandro Costa que permanece, grande ídolo da equipe, vai para a sétima temporada é, no time do Central, Murilo Rangel fez um grande campeonato em 2019, chegou a disputar a Série A do Brasileiro pelo Cuiabá em 2021 e agora retorna para o Central. Então é uma equipe extremamente experiente e cascuda. né? O treinador é o Mauro Fernandes, né? o único treinador dos 10 que vão disputar o Campeonato Pernambucano que já foi campeão, que sabe o que é ser campeão estadual. Então o Central investiu para conseguir de novo uma vaga na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro. Então é uma equipe que né, trouxe alguns nomes experientes e também está apostando de alguma forma na base. Pela primeira vez, integrou oito atletas formados no, no Central, formados no Lacerdão, para a disputa do Campeonato Pernambucano. Né? Então o Central vem com a equipe, pelo menos no papel, tecnicamente, muito forte. Né? Há alguns jogadores que já passaram por aqui, né? Tem o Henrique, que ano passado foi titular da equipe, tem o Ed, lateral direito, que inicialmente é reserva, né? O Rafael Peixoto foi titular pelo Maguari ano passado, foi contratado. Além do Jefferson, o Central tem no gol o Tapa, né? Os companheiros devem lembrar que ano passado era o goleiro titular do Maguari. Né? Fechou tudo na estreia do esporte no Pernambucano. E o Nilson disse que era o melhor goleiro de Pernambuco. Está né? disputando posição com, com o Jefferson. Então o Central vem com a equipe bem cascuda. Investiu para a disputa do Campeonato Pernambucano. Daí, a última contratação anunciada há pouco tempo foi o Doni. Zagueiro ex-Santa Cruz, né? Jogou a Série D de 2022 pelo Santa. Então, o Central tá com a folha altíssima. Como vai pagar? Aí é outro questionamento, é esse, né? Mas o Central investiu. É esse é o ponto, né? Aí é outro ponto. Mas o
3: Central, o Central tem a, a, a folha forma. é alta.
1: Mera formalidade. Eu
3: vou pedir licença, a Denis, fazer uma claro. pergunta para o Lacha. É o seguinte: é, os maiores adversários do Santa. Por essa vaga na série D, tirando deixando o retro de lado, tá Vamos considerando que o retro é favorito para conseguir uma vaga, sobra um seriam central petrolina e forçando muito afogados, ou só ou só central e petrolina?
2: Eu acho que central petrolina e Maguari, né? O afogados, eu acho que vai correr por fora, porque grilo eu conversei com, com a direção, com Pedro Manta. O afogados gastou muito no ano passado, né? A equipe caiu da primeira para a segunda, e montou um time para subir. Não à toa, na Série A2, terminou invicto. né? Dez vitórias, um empate, campeão, bateu, voltou. Então, o Afogados teve um planejamento de dois anos e uma única temporada. Agora, para a disputa da primeira divisão, é um time até, eu diria, não mais modesto, mas no mesmo nível técnico do que foi na Série A2, justamente por conta do investimento alto no ano passado. né? Manteve a base da segunda divisão, Pedro Manta, né, extremamente conhecedor do futebol pernambucano, extremamente conhecido do Afogados, está de volta, mas é um time modesto. O objetivo, é claro, é permanecer na primeira divisão. O Afogados não montou um time para brigar por coisas grandes. Mas é, é isso, né? se deixar, vai beliscar. Mas tem, tem, tem não, não montou também. um
3: Esse terceiro rival... O Petrolina e Central seriam
2: os dois principais rivais. Ah, acredito que sim, né? o Central, por tudo que investiu, por tudo que. O Central tem o um nojo do nada de Série D, né? recordista em participações. Então, eu acho que o Central chega muito forte pelo investimento que fez. Né? E o Petrolina, né? já adianto, o né? que todo mundo já sabe, não vai desistir. Não vai desistir dessa vaga na Série D. O Petrolina tem o maior orçamento da história, do, dos 25 anos de história do clube. Cota de Copa do Brasil, cota de estadual, cota de Série D então Petrolina é, dá, dá, dá com mais o de um milhão não é, mais, é. É, é é isso fora os patrocinadores locais né que manteve a base é. do ano passado nove titulares de 2023 voltaram para 2024 o técnico William Lima também retornou então Petrolina aposta nessa continuidade né e o grande destaque o grande nome é o Emerson Galego né? que foi artilheiro do Pernambuco no ano passado foi para o Santa artilheiro do Santa na série D e agora está de volta né então É uma equipe que se conhece muito. né? O o Tuília Lima conhece bem a equipe e não não fez grandes investimentos porque, de acordo com a direção, está guardando alguma alguma bala para a Série D. Porque Petrolina é uma cidade gigantesca. né? Se os amigos não não, não conhecem ainda, Petrolina tem um potencial imenso. E a a direção, né, a cidade abraçou porque, pensando... Numa Série C Então o objetivo é o acesso O objetivo da temporada é o acesso à Série C E continuidade de um calendário Por isso Vai brigar de novo no estadual né Pelo menos o discurso é esse Brigar por uma vaga na Copa do Brasil E na Série D de 2025 também O Petrolerão o tem receita que O Petrolerão vai pagar
3: Copa é. do Brasil Então assim, isso, ele tem uma receita né? Mesmo que seja eliminado da primeira fase ele já vai ganhar uma cota pela participação na primeira fase. então o, o, 650 o... mil? Exatamente. Tem uma receita que o Santa Cruz não tem. E o porque Cruz também, não... porque o Cruz, como ele caiu na Copa do Nordeste, ele não tem receita de nada. O Pernambuco não paga. Então, assim, é... eu acho que... E aí, voltando, rapidamente, voltando na Caixa do Santo, a nova realidade do Santa Cruz, e por mais duro que seja o torcedor ouvir isso, Eu torcedor só não nem reconhecer isso. Não precisa nem falar em alto e bom som, nem espalhar isso. Mas, 750
2: isso... mil, Grilo. Só corrigindo. A, a primeira fase.
3: A, a, a... Olha. É, é, de, é uma grana que o Santa Cruz Se o Santa Cruz tivesse 750 mil, o pessoal ia comemorar. Só tá fogo na rua. Então, assim. E isso que o Lá falo, falou é muito importante. Central e Petrobras sendo, sendo os principais adversários do Santa ali. Um retrô um pouco mais acima. E o Maguari correndo por fora com terceira força. E aí, a realidade. Reforçando a importância desse jogo do Santa Cruz e do Maguari. Porque passa a ser um confronto direto. Mesmo se ele estreia, um confronto direto e Petrolina e Esporte, o jogo vai ser na Arena que Petrolina não vai mandar o jogo esse primeiro jogo lá em, no, no seu estádio Paulo vai, Coelho transferiu aqui para o Arena Pernambuco numa clara reversão de mando de campo mas o Pernambucano tu, não, lá, finge que não, que não existe isso e toca para frente nesse jogo Petrolina e Petrolina Esporte o torcedor do Santa Cruz tem que torcer pro... é, é, isso, é, isso é a realidade essa é a realidade Petrolina e Esporte, eu não estou tirando onda não Petrolina Esporte, no jogo do próximo sábado, primeira rodada, primeiro jogo desses dois, o torcedor do Santa Cruz tem que torcer. Pro esporte. Não precisa espalhar para ninguém, não. Fica só entre. Só, fica só <risos> <a trilha. risos> guarda,
0: guarda pra você. Guarda pra, né? pra você.
3: Guarda pra você. É. Depois, aí, e se, se o esporte perder, aí você tira a onda pro esporte. Mas no íntimo ali, sozinho, no quarto, sozinho ali, torce pro, pro esporte. Torça, a, a torcida do Santa Cruz, consciente nesse Petrolina Esporte, é torcedor do, torcedor
2: do esporte. Grilo, e o, e o Maguari, né, que a gente está tá colocando também como potencial candidato à, à vaga em competições nacionais, também investiu muito para essa temporada. Né? O Éricos, ex-retro, ex-Santa Cruz. Você tem o Rodolfo no gol, goleiro extremamente experiente. Manteve alguns jogadores do ano passado, a exemplo do, dos volantes Maicon Douglas e Ivandrio. Tem o Esquerdinha, né, atacante que passou recentemente pelo Santa. Eu estou curioso pelo Ejaita Ifoni. É um atacante nigeriano de 23 anos, é, se destacou no, no futebol do Moçambique, foi para o Porto B de Portugal, não conseguiu chegar a, a, ao time principal do Porto, mas foi contratado para o Maguari para a temporada 2024, né, fez gol em amistoso contra o Campinense, então é um atacante grandalhão que eu estou curioso, né, um, um mercado alternativo dentro do futebol pernambucano. O Maguari que é comandado pelo é, o Fred Lima, né, que tem um trabalho na, na base do esporte, né, ano passado conquistou é a melhor campanha do esporte na Copa de São Paulo. Então, é uma equipe que pode surpreender, né? O presidente é o Ídolo Pontes, é empresário de jogadores. Então, muitos atletas que chegaram para o Maguari pertencem a outros empresários que enxergam o Pernambucano como uma grande vitrine. Então, é um time que pode, pode sim, surpreender nesse campeonato pernambucano. Deixa eu você jogar, né?
0: Jo, Joguem bonito, né? Isso, no Artuzão. do Recife, No Artuzão. Se legal ver Só... o Maguari jogando.
2: Só para é gente... a segunda vez é... na
0: história, né? Segunda Isso. vez na
2: história da primeira divisão. A gente fechar esse giro, né? o Porto, né, de Caruaru, é uma equipe que, na minha opinião, briga para permanecer, porque é um time muito jovem. A média de idade do Porto vai ser de pouco mais de 19 anos. Então, o Porto sempre teve a filosofia de colocar a garotada em campo, mas nunca teve tantos garotos como no Pernambucano desse ano. Né? Então, é um time comandado pelo Luciano Ribeiro, foi o treinador da equipe no Sub-17 e no Sub-20, um técnico que está acostumado a trabalhar com a base também, revelou, por exemplo, nomes como o Santos, goleiro que está indo para o Fortaleza, como o Romulo, que hoje está no retrô, foram atletas que ele colocou no profissional, então ele foi efetivado para comandar o elenco profissional esse ano de novo e o o jogador mais velho do Porto é o João Ciriaco, goleiro de 27 anos, que já disputou a primeira divisão pelo Decisão, pelo Ibis no ano passado, mas é um time extremamente jovem, né, vai apostar mesmo é, na garotada, né, então é, é, da folha, é uma grande... Da folha, a folha é de 30 mil, re... 30 mil reais, porque alguns atletas só recebem ajuda de custo, né, são atletas do Porto que só recebem ajuda de custo. 30 Caramba.
3: mil, não existe, não existe, 30 mil reais. É. Eu acho
2: que é a menor folha que eu já vi na vida, assim, de um time que vai disputar o programa. Chamar... Não, e eu, eu, e, pra... eu acho que do, do futebol brasileiro, né, uma das menores folhas, e essa informação quem me deu foi o presidente, eu tava até com o Tiago Ribeiro, né, repórter, colega da da Globo, do Globo Esporte, e ele disse ó, é uma folha de 30 mil porque alguns atletas só recebem ajuda de custo, né, claro alguns destaques como, por exemplo, o Bruninho seria, digamos a grande aposta desse elenco do Porto, é um meia de 18 anos, já atuou no ano passado pela equipe né joga em todas as posições ali do meio campo, joga de primeiro volante, segundo volante meio armador, é a grande aposta um, jogadores como o Bruninho recebem um salário, mas atletas do Sul 17 que vão compor o elenco, nem um salário mínimo só uma ajuda de custo, moram no clube são atletas da região, então esse é o porto para o campeonato pernambucano.
0: E, e que está tendo uma curiosidade lá em Caruaru, né? Porque o Porto e o Central vão jogar no Lacerdão, né?
2: Isso, mas estado. aí eu acho, acho Dennis, Que isso foi válido, né? Foi algo válido para as duas equipes? Por quê? O Central está fazendo parte da pré-temporada no ninho do Gavião, que é o centro de treinamento do Porto. o Central não tem onde treinar. E aí o Central gentilmente também cedeu o Lacerdão, né? Então a casa das duas equipes no Pernambucano será o estádio do Lacerdão e as duas equipes também. Estão trabalhando no Ninho, né? Inimigos íntimos. <risos> Inimigos íntimos. E é, tem o Flamengo, o Flamengo, né? Do Flamengo, isso, já acovento. Arco, é... Como
0: é que vem esse Flamengo? Que ninguém está sabendo como é que vem o Flamengo.
2: Não, esse é um grande detalhe, né? Anunciou apenas o, o técnico, o Toninho Peço, né? um treinador que estava no, no Itumbiara de Goiás, 38 anos, né? bicampeão da Copa Governador do Mato Grosso, é um treinador também que é desconhecido por aqui, nunca trabalhou né? em uma equipe de Pernambuco. Flamengo, que eu conversei com o presidente, né, ele não me revelou nenhuma contratação, disse que vai trabalhar com a base, Flamengo, a primeira safra de Pernambuco, né, tem um projeto a longo prazo, né, tem hotel, tem time sub-17, sub-20, tudo isso em Arco Verde, no sertão do estado, né, tem um projeto do, da construção do CT, então vai trabalhar com a base, jogadores que disputaram os campeonatos de base pelo Flamengo de Arco Verde e alguns atletas que não conseguiram se empregar, alguns atletas que disputaram a segunda divisão pelo Flamengo e não conseguiram arrumar um novo clube. né? A comissão técnica, o Igor César, fechou com o Fluminense do Piauí, por exemplo, outros atletas que se destacaram né, assinaram novos contratos, e quem não não conseguiu se encaixar, já a direção está em contato, volta para pelo menos ter uma base, ter jogadores que já se conhecem, e vai pegar essa, entre aspas, né, sem maldar essa sobra do mercado. né? O Flamengo está correndo contra o tempo para montar esse elenco. Né? O presidente está né, no Recife, o Pongelupi, que é o executivo de futebol, foi goleiro do Santa, é empresário de atletas, então vão tentar essa parceria, usar o Flamengo como vitrine estadual, mas a realidade não, não tem como fugir, né vai brigar para permanecer também. Né? Acho que Flamengo de Arco Verde e Porto, na minha opinião, entram em campo já brigando para permanecer. O Porto, bem mais à frente, porque... É a aposta, né? Aquela garotada. Me surpreendeu na pré-temporada os jogos, né? Venceu o Murici, uma equipe de Alagoas que vai jogar a Copa do Brasil. Empatou com o Sport na no CT do Leão. Claro, são jogos-treino, né? Não são jogos nem são treinos. Né? Claro que é tudo muito incipiente, mas pode surpreender. Mas pela folha, pela juventude do elenco, eu coloco brigando para não cair junto com o Flamengo Garco Verde, Se fosse para apostar hoje, para mim são os dois favoritos a queda.
3: Então vamos a gente amarrar assim, tipo, entre os clubes do Tô. interior, certo? Com o retrô um pouco mais à frente. Brigam com o Santa pela vaga na Copa do Série D do ano que vem. Central, Petrolina e um pouquinho mais abaixo o Maguari. O
2: Afogados Isso. fica no meio no limbo ali. Eu acho que o e... Afogados é essa, né? Nem, 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 é, nem é ameaçado de cair, nem é... ameaça também brigar por uma vaga em competição nacional.
3: É, e, Flam- e Flamengo e Porto seriam, naturalmente, os dois times, mais, os maiores candidatos
2: a rebaixamento fechar aí, né? Acho que, é, acredito, sim, né? pelo investimento do Porto e pela demora só Flamengo de Arco né Porque o Porto não está preocupado se vai cair ou não. O Porto está preocupado em revelar algum grande atleta. né Essa é a grande preocupação do Porto. Se cair, o presidente foi muito objetivo quando ele me disse. Se cair, a gente volta. Então o Porto <risos> não, não é muito preocupado com o resultado.
0: E o esporte para ser o grande favorito né ao título. Minha galera, minha gente, acabou o nosso tempo aqui. Nosso é, embolada aqui e agradecendo ao João de Andrade Neto ao Lafete Vaz e a Camila Souza algo mais acrescentar meus amigos, foi um prazer estar com vocês hein
2: tá pago, tá pago tá, vamos, tá nessa, pago. vamos nessa vamos, vamos
0: tá. dobrar o trabalho agora Ô, João, pode, pode tirar onda agora com o Cabral Neto que a gente cumpriu a missão aqui é, agora, é.
3: agora, é. agora vamos vou tirar, vou tirar onda. Camila não é minha filha mais não é filha de Cabral <risos>
0: vamos
3: fazer o seguinte é, aí fica o convite,
0: né? a transmissão na TV Globo, enfim, toda a cobertura no GE. Também você acompanha o Campeonato Pernambucano 2024. E vai ser um prazer ser o porta-voz para vocês também na TV Globo durante todo o campeonato estadual. Um grande abraço a todos, até o próximo embolada. Tchau, tchau, grande abraço e um bom Campeonato Pernambucano para todos nós.